0: Disclaimer: No soy especialista ni profesional en el tema, simplemente estoy compartiendo mi experiencia, lo que he aprendido y lo que he vivido. Si estás pasando por una etapa de burnout, te invito a que puedas hablar con un profesional de la salud mental o buscar ayuda de algún profesional que te pueda acompañar en este proceso. Solamente este podcast es compartir mi experiencia, compartir lo que sé, lo que he podido leer sobre el tema y algunas cosas que en mi experiencia me han ayudado. Un Minuto Project, un podcast creado por Malte, porque somos fieles creyentes que todos tenemos una historia que contar. Hola, yo soy Maddie y esto es Un Minuto Project, sean bienvenidos a este nuevo video, podcast o en lo que sea que lo estén reproduciendo. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el burnout y el burnout es un síndrome psicológico que se produce como resultado del de estrés crónico del trabajo y en otras áreas de la vida. Este término hace referencia a la sensación de cansancio emocional y una despersonalización y una disminución de la eficacia del trabajo. Los síntomas específicos del burnout pueden variar de persona a persona este tópico lo, lo platico en este podcast porque hubo una persona que me contactó por correo electrónico y me compartió que como yo podía a veces sobrevivir a tantas cargas de trabajo y de productividad en mi vida y esto quiero hacerlo público ser creadora de contenido y también tener una vida personal en la cuestión de educación en la cuestión de la universidad y también tener otros proyectos por afuera también a veces me consume mucho como persona y a veces encontrar este balance no es posible, porque a veces... Priorizo algo y dejo algo de lado. Pues lo que me ha llevado a aprender a identificar los síntomas específicos del burnout. Cómo darme cuenta cuando ya estoy entrando a esa fase y detenerlos antes de tiempo. Lo más importante es que el burnout presenta un síntoma muy claro que es el cansancio emocional. Que es cuando te sientes emocionalmente agotado, desgastado, sin energía. Y como que sientes que no puedes conllevar tus responsabilidades diarias. También posee la despersonalización, que es como sentirte desconectado de los demás y de tu ambiente, es como si estuvieras en un lugar y te sientes que eres parte pero al mismo tiempo no parte, como que te sientes fuera de la sintonía en la cual están los demás, lo que conlleva a que te sientas luego a veces indiferente cuando trabajas con los demás o cuando trabajas en equipo. También existe la baja realización personal y este es un síntoma muy preciso porque empiezas a sentir que tu trabajo ya no es satisfactorio, que no está alcanzando tus metas o no estás logrando el éxito que deseas, como que sientes que no estás acabando tus pendientes, como que siempre tienes algo más que agregar a la lista. Otros síntomas que pueden incluirse son cambios de humor, insomnio, problemas de concentración y un aumento en el uso de drogas o alcohol cuando existe una adicción por parte de esa persona y de esa manera esa persona puede enfrentar su estrés. Si experimentas estos síntomas durante un periodo prolongado, es posible que sufras burnout. No te lo estoy autodiagnosticando, importante porque no quiero que este tema se desvíe de ese enfoque de autoayuda. No soy psicóloga, pero si ves que estos síntomas se presentan, busca ayuda de un profesional. Es muy importante. ¿Cuáles son las causas del burnout? Las causas más comunes del burnout son el estrés laboral crónico, pero también puede haber otras causas adicionales, que es la sobrecarga de trabajo, que es cuando te sientes abrumado porque ya te cargaste de muchas actividades durante el día y hay tantas responsabilidades que tienes que lograr que no puedes abarcar. Todo tu espacio de tu día para acabarlas. También cuando existe una falta de control, que es que no estás adaptado a una situación o a un trabajo, o no tienes control sobre las decisiones o tareas que se toman en ese lugar, entonces sientes que no puedes contribuir, o sea, sientes que necesitas volver a tomar acción de esa actividad y volverla a poner en tus manos se presenta cuando existe un ambiente de trabajo tóxico, que es cuando existe el acoso laboral, una falta de apoyo emocional o profesional, o simplemente cuando no puedes ser vulnerable, que eso es un tópico del podcast pasado. Puedo agregar a esta lista que otra causa importante que he leído en muchos libros es que también causa del desaliento y la desmotivación de tu entorno y de ti mismo que es la falta de reconocimiento y gratitud o el sentir que estás en una rutina sin sentido puede llegar a esa desmotivación de continuar hacia el futuro. Finalmente agregaría que también una de las causas más importantes del burnout es las dificultades personales porque como todos sabemos eh, lo que vivimos emocionalmente muchas veces se refleja en nuestro físico y cómo nos sentimos, ya sean problemas personales, problemas financieros, problemas de salud o problemas con relaciones personales. ¿Cómo pre el burnout en el lugar de trabajo o en la vida diaria? Aquí recapitulo seis puntos muy importantes que he aprendido de muchos libros de autoayuda, de muchos libros que he aprendido sobre productividad, que te recomiendan y algunos he agregado otras cosas que personalmente me han ayudado mucho. Uno, Establecer límites y prioridades. Saber decir no a las tareas o compromisos que no sean prioritarios para ti o que superen nuestra capacidad de trabajo. En esta ocasión no te puedo ayudar o en esta ocasión no cuentes conmigo porque es momento de que yo también tome mi tiempo para descansar, mi tiempo para tener tiempo conmigo mismo, mi tiempo para compartirlo con otras personas. Muchas veces tenemos esta mentalidad de que todo el tiempo tenemos que estar siendo productivos porque si perdemos un minuto vamos a perder el éxito, pero creo que eso es completamente mentira porque a veces el cuerpo necesita sus tiempos de relajación, la mente también necesita sus tiempos para descansar. Dos, mantener una buena gestión del tiempo. Es importante planificar nuestro tiempo de manera efectiva, que si no has visto mi podcast sobre el método Pomodoro, ahí te explico formas muy específicas para poder trabajar y estudiar de manera efectiva sin recaer en el burnout. Y también es importante identificar nuestras prioridades y asignar el tiempo suficiente para tareas importantes. Es como priorizar tu lista cuáles son las que tienen más importancia y cuáles pueden ser las que aún pueden esperar tres Practicar el autocuidado. Esto incluye mantener una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y practicar actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien. 4. busca apoyo. Habla con amigos, familiares, colegas, de confianza sobre todo. También puede ser útil buscar apoyo profesional si es necesario. Acudir al psicólogo, acudir a terapia. 5. establecer relaciones de trabajo saludables. Hay un dicho mexicano que dice algo como... Quien con lobos se junta a aullar aprende. No me acuerdo si lo dije bien. <risa> Pero me refiero a que somos con quien estamos rodeados. está una cooperación, un entendimiento, una empatía mutua. Es súper importante. Y seis... Practicar la gestión emocional. Hay que aprender a identificar y gestionar nuestras emociones. En automático, nosotros poder saber cuando algo está sucediendo dentro de nosotros mismos. Es importante recordar que cada persona es diferente y que las estrategias pueden funcionar para una persona y pueden no funcionar para otra. Esto solamente es mi experiencia, es lo que a mí me ha ayudado y lo que he leído en muchos libros. Pero creo que lo más importante es encontrar tus propias estrategias que se adapten a tus propias necesidades y practicarlas de manera regular. Cualquier hábito, cualquier meta, tiene que llevar una responsabilidad y una disciplina constante. ¿Cómo recuperarte del burnout y volver a encontrar la motivación y el propósito? Si ya estás experimentando síntomas del burnout, es muy importante que tomes las medidas necesarias en tu hoy para recuperarte y para volver a encontrar la motivación y el propósito en tu vida. Algunas que me han gustado y algunas que he podido practicar son las siguientes. 1. Tomar un descanso. 2. Priorizar el autocuidado. 3. Identificar las causas del burnout. 4. Busca apoyo. Descubrí la meditación hace como 4 años. La volví a reincorporar en mis hábitos. Y me ha ayudado mucho a simplemente calmar mi mente. O sea, yo lo aplico con otras cuestiones más personales. Y en cuestiones que yo creo, ¿no? Meditar... En, en la palabra y meditar en varias otras cuestiones eh, más personales y más en lo que yo creo. Seis, establecer límites. Si tú eres líder, delega trabajos a personas específicas que pueden ayudar a colaborar juntos. No, no te quedes todo el trabajo tú mismo. Siete, encontrar tu propósito. Puede ayudarte a encontrar una motivación y un sentido de vida diaria. Y es increíble poder encontrar un propósito porque te ayuda a despertarte todos los días. Y no quiero decir esta cantareta que todos los influencers dicen de que si encuentras tu propósito te vas a parar todos los días de la cama y decir ¡Wow! ¡Qué grande es hoy día! Porque no, no, no pasa así, ¿eh? Hay días donde dices ¡Ay, oh, no! ¡Me voy a parar! Tengo que hacer esto, ¡Ay! Tengo que hacer esta actividad, ¿no? Simplemente es encontrar un propósito, es encontrar algo que te motive en esos ratos de donde no hay chispa, ¿no? Encontrar esta manera de despejarte de tu mundo actual, ¿no? Y decir, ¡Ah, mira! Tengo esta otra cosa en la cual yo puedo estar ahí. Para mí, una cuestión que me ayuda a poderme expresar, a poder soltarme de estas situaciones eh, universitarias, académicas, de mis proyectos personales, es el podcast, es mi manera de poder fluir mis ideas y lo que siento en este momento, ¿no? Esto es lo que me encuentro como mi propósito, ¿no? Y no es como que todos los días me pare de la cama y diga, ¡wow! Eh, hoy vamos a sacar... No, o sea, es como, hay momentos, ¿no? Hay, hay ratos donde llega esta chispa y esta magia donde dices, ¡ah, sí! ¡Hoy lo voy a hacer, ¿no? Y hay momentos donde obviamente no. Y, y esto es padrísimo porque es parte del balance de la vida. Quiero decirte que recuperarte del burnout lleva su tiempo. O sea, no es como que después de que escuches este podcast decir, ay, se me fue el burnout, ¿no? Ya, ya empecé otra nueva vida, ¿no? O sea, lleva un proceso de hábitos, de volverte a recuperar, de volver a quitar de tu vida este estrés. Es como volver a encontrar la motivación y, y esa magia de la vida que vuelves a, a visualizar. Lo más importante es tomar las medidas para cuidarte a ti mismo y evitar que vuelva a suceder en tu futuro yo este episodio lo hice porque como lo mencioné al principio, hubo una persona que me escribió por correo electrónico y me dijo, ¿tú cómo lidias con este tópico? esa es la razón por la cual este episodio es como una conversación, este episodio es donde yo quiero que conectes con mi voz que conectes con, con esta tranquilidad esta conversación y no sea un podcast como ¡ay! explosivo ¿no? como, como siempre los hacemos ¿no? De, de motivación sino sea un ratito donde podamos compartir igual el balance, podamos vamos a compartir un ratito pues estas cuestiones de, de trabajo emocional de trabajo personal que pues muchas veces no tienen la suficiente difusión y no somos conscientes de que existen este tipo de problemas y quiero recalcar este mensaje que para ti si tienes a alguien en tu vida que está experimentando un burnout creo que lo más importante es ser compasivo y solidario con esa persona, es escucharlos y mostrar interés por sus sentimientos y experiencias porque puede ser un gran paso para ayudarles a sentir comprendidos, apoyados y amados. Recuerda que el burnout Puede ser una experiencia muy solitaria y agotadora, sobre todo cuando la vive solo, por lo que hacerle saber a estas personas que están rodeadas de personas que se preocupan por ellos puede ser una gran ayuda para su recuperación. También es importante ser respetuoso con su necesidad de descanso y tiempo libre. A menudo las personas con burnout sienten una gran presión por continuar y por seguir trabajando sin descanso, pero esto solo agranda su situación, así que asegúrate de que se sientan cómodos tomándose el tiempo que necesitan para recuperarse y que esas personas solitos puedan vivir su proceso. No los presiones a ellos a que hagan algo. Tú estás al lado para apoyarlos, pero esta persona es la que tiene que tomar acción completamente, ¿no? Por último, no te rindas en tu apoyo, que es súper importante y la recuperación del burnout puede llevar tiempo y puede llevar muchas recaídas, pero seguir estando ahí para ellos y animándolos a buscar ayuda profesional puede hacer una gran diferencia. Cierro con esta frase. No te permitas caer al fondo del pozo. ti. Mismo antes de que sea demasiado tarde Anónimo